0: E aí assim, vamos ler então, Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 9 ao 12. Eu vou ler na minha versão, irmãos, mas os irmãos podem ler na versão de vocês também. E aí é do 9 ao 12. E aí diz assim a palavra de Deus. Por onde este rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos e as plantas brotarão às margens do rio. Haverá peixes no mar morto, porque as águas do rio tornarão puras as águas do mar. De modo que o onde o rio fluir, tudo viverá. As margens do mar morto em, em Gedi e até em Eglaim em em os pescadores apanharão peixes e estenderão as suas redes ao sol para secar. O mar morto dará tanto peixe quanto o mar Mediterrâneo. Peixes de todos os tipos, os brejos e os pântanos em volta do mar morto não serão purificados. Serão deixados para dar sal. 12. Ao longo das margens do rio nascerão árvores frutíferas de todo tipo elas não perderão as suas folhas nem deixarão de dar fruto durante todo o ano produzirão seus frutos mensalmente sem nunca falhar a razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor os frutos dessas árvores servirão para alimentar todos os povos, aliás, os povos da terra e as folhas servirão como remédio para curar as pessoas. Nós falamos no primeiro dia sobre o nível da profundidade. E a ideia foi que existe então uma medição para cada fase da vida. Não é assim, a gente não começa lá dentro do rio. Mas a questão é que a gente tem que respeitar a medição que o próprio Deus dá. E se numa mão ele está me com uma mão ele está medindo a maneira como o, o tamanho da nossa caminhada, com a outra mão ele está caminhando com a gente. Nós falamos sobre isso, sobre as, as diferenças desses níveis. No segundo dia, a gente disse que Camila deu a palavra pra gente e ela trouxe que à medida que você vai entrando, as águas vão te curando e esse é o nível do renovo. Então olha só, o next level é um nível onde você também é consertado. No terceiro dia, a gente falou do nível do discípulo, que foi semana passada. E aí, e aí nós falamos que o nível de discípulo começa para quem sabe nadar. Porque Ezequiel chega no momento e ele diz assim, olha, não dá mais para andar a pé. Após a última medição, muda também a maneira de caminhar. Mas aí na semana passada a gente falou também que às vezes nós estamos mais preocupados com o que, que acontece no rio ou no mar do que com a própria companhia de Jesus. E aí a gente trouxe o texto de Marcos capítulo 4, quando Jesus acalma a tempestade, mas os discípulos, depois de terem andado com Ele, e o, o versículo 33, 34 do capítulo 4 de Marcos diz que Jesus falava em parábolas para as pessoas, mas para os discípulos falava claramente. E mesmo assim, aqueles homens tinham mais medo do mar do que a alegria de estar na companhia de Jesus. E aí nós terminamos a semana passada porque eu falei que era uma mensagem só com a de hoje. Entendendo que o discípulo, ele não, ele não, não é, não existe discipulado sem o chamado. Porque o texto começa dizendo que nós lemos agora, e nós terminamos semana passada, dizendo que se Ezequiel banhou-se naquele rio, e aquilo era uma visão profética não só para o livramento que o povo de Israel teria, porque o povo de Israel estava cativo, mas também para o próprio Jesus Cristo, que é o rio, que é a água viva. Se naquela visão Ezequiel tinha que se banhar, nós hoje temos o rio correndo em nós, porque Gálatas 2,20 garante isso. E aí, se o rio flui, a pergunta que nós fechamos na semana passada é a seguinte. O que que flui de você? Porque o rio tem que fluir de você e tem que mudar as coisas. E nós terminamos, na semana passada, com essa visão. Mas, eu quero continuar, então, nesse texto com você, até o final agora, e falar com você hoje sobre o nível do chamado. O nível do chamado. Amém, irmãos? Nível do propósito. Nível do chamado. Muita gente prega, fala sobre isso. Mas eu queria pensar em algumas outras coisas com vocês. E a primeira coisa que eu quero dizer para você está lá no versículo 8. O trechinho do versículo 8 do capítulo 47. Ele diz assim. Esta água flui na direção. Presta atenção que existe uma direção. Então, eu quero dizer que existe Direção certa para o seu chamado. Nesse caso, a água caminhava para o Mar Morto. O mar é o lugar, mas a direção é o caminho que essa água tinha. Existe um caminho para fluir do rio. E qual que é o caminho, cara? São os perdidos que ainda não reconheceram a voz de Cristo. Porque você sabe, né? Eu sempre falo isso aqui, João 10. Aqueles que são de Cristo não resistem ao chamado, mas eles têm que ouvir a voz de Cristo. Você não pode esquecer, para começar, que o Evangelho do Reino de Deus é a melhor notícia para a humanidade. Cara, eu falei na semana passada, eu vou repetir, isso é muito sério. Não existe nada melhor para a humanidade do que o Evangelho do Reino de Deus. E ele é tão bom, e ele é tão a única saída, que mesmo que quem estiver ouvindo em qualquer lugar do mundo diga que é uma baboseira ao Evangelho, ainda continua sendo a única saída. O problema é que existem pessoas covardes demais, pra, covardes demais para aceitar o confronto, medrosas demais para aceitar o consolo também. Mas você tem, você tem que entender que você é chamado para levar as boas novas. Evangelho significa boas novas. Você é chamado para levar a única solução do mundo, cara. A única coisa que pode salvar o mundo. A única coisa que pode salvar as pessoas. Só que talvez a gente não, não... Não viva isso muito, não é verdade? Talvez a gente nem mesmo acredite que o Evangelho é a única saída da humanidade. E aí talvez a pergunta que você faça é assim... Tá bom, mas como eu sei... Qual é a direção? E aí, eu, res, eu escrevi uma coisa para você aqui. Olha, você sabe qual é a direção porque você reconhece a prisão dos outros e você reconhece a sua liberdade. Você entendeu? Você se reconhece como sendo livre e você também reconhece os que são perdidos. Então, a prisão dos outros é a direção do seu chamado. Os outros presos, os cativos, eles. É que são norte do seu chamado, porque o que te domina é o próprio Evangelho. Aí, lá em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 19, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte, está falando sobre outras coisas, sobre os falsos mestres, mas ele diz assim: olha, o homem é escravo daquilo que o coração dele é dominado. Aí eu queria lembrar uma historinha com vocês, contada lá em João capítulo 12, dos versículos 4 ao versículo 6, aí diz o seguinte, assim, ó. Mas um dos seus discípulos, Judas, o traidor, Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários, muita grana? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. A situação em que Judas fala isso, pessoal, é, é João capítulo 12. Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado. Lázaro que tinha morrido, ressuscitou, capítulo 11. Quando Jesus chega na casa de Maria, Lázaro, Maria derrama aquele perfume. Lembra dessa passagem? Aos pés de Jesus. E aí, o que, que Judas fala depois dessa incrível cena de Maria derramando o melhor que ela tem nos pés de Jesus? Seria melhor que a gente vendesse essas coisas? Você vê como Judas não tinha o um norte espalhar o Evangelho? Ou reconhecer as pessoas que reconheciam Jesus como Senhor? E a pergunta que eu te faço é, se você não sabe a direção do seu chamado, o que, que domina o seu coração então? Porque talvez você esteja agindo como Judas. Olha só, Judas traiu Jesus por uma série de coisas, mas um dos motivos é porque Judas nunca foi dominado por Jesus, o coração de Judas nunca foi um coração dominado por Jesus Cristo, Judas traiu Jesus porque as, a prisão dos outros nunca direcionou o chamado que ele tinha, se a gente pudesse contextualizar para nós hoje aqui. Você entende como é importante reconhecer a prisão dos outros como a direção do seu chamado? Estão entendendo, pessoal? essa é uma questão muito séria porque o que nós temos visto por aí são cristão, cristãos que consomem o evangelho a prisão deles própria é a própria direção do seu próprio chamado mas isso não é o evangelho mas as pessoas, os cristãos estão direcionando seus próprios chamados para o seu próprio para o seu próprio umbigo e cuidado porque você pode estar agindo mais como Judas do que como um dos outros 11 apóstolos Cuidado com o que você acha que tem valor para você. Porque a prisão dos outros deveria direcionar o seu chamado. Mas em segundo lugar, falei que são seis coisas, em segundo lugar, eu quero dizer que existe lugar certo para o seu chamado. Não só direção, mas lugar certo. Porque prisioneiros existem em todos os lugares. Em todo, todas as esferas, todas as camadas, todos os pontos da sociedade, existem pessoas presas, cara e aí o versículo 8 diz o seguinte, a continuação, ele vai na direção, onde o mar, onde entra no mar, onde esse rio entra no mar, e qual mar que é, aqui que Ezequiel está dizendo, é o um mar morto, e você sabe que o mar morto não tem vida, porque tem muito sal, e aí eu fico pensando assim, como é que eu sei, então, qual é o lugar do meu chamado? Aí eu fico lembrando de Paulo em quase todos os primeiros versículos de todas as suas cartas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, capítulo, eh, capítulo 1, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. E quatro das suas cartas, Paulo começa assim. Paulo, chamado para ser apóstolo. Existe um lugar certo, existia um lugar certo para onde Paulo deveria ir. E aí, se você faz essa pergunta, eu vou dizer de maneira generalizada para você, que é o seguinte, olha o lugar onde existem trevas para que haja luz, o lugar onde existe medo para que haja paz, o lugar onde existe morte para que haja vida, esse é o lugar certo para o seu chamado. Agora pensa na sua cabeça, tem um lugar, algum lugar assim que você reconhece, que é seu, que você convive? Seu trabalho, sua família, sua casa, tem algum lugar assim? Não é possível que você viva só em lugar de paz o tempo inteiro, um lugar assim, sem nenhuma dificuldade, não é possível. Esse é o lugar do seu chamado. Esse é o lugar do seu chamado. O que você tem para oferecer, ou o rio que vai fluir de você, vai fluir nesse lugar. E aí, essa semana a gente fez o desafio do Next Level, e aí, assim, a gente teve pessoas que gravaram um vídeo, a tá? gravou dois vídeos. Eu quero te dizer uma coisa, rapidinho, em vez de passar para o terceiro ponto, porque eu não quero demorar hoje. Olha só, o chamado tem a ver com o seu talento. O que, que você é bom fazendo? e aí tem uma outra questão que é o dos dons espirituais o seu chamado tem a ver com o seu talento o seu talento aponta para o seu dom e o dom aponta para o seu talento música por exemplo não é um dom música é um talento poesia, escrever poesia é um talento, não é um dom sabe, na bíblia meus irmãos existem cinco listas de dons espirituais mas eu vou dizer alguns para vocês dom de profecia, dom de sabedoria, dom da fé dom de discernimento de espírito, variedade de línguas de interpretação das línguas, dom de ensino Dom de exaltação, dom de contribuição, dom de misericórdia. A questão aqui é que se você não tem uma vivência, se você não entrou na água, então você realmente não sabe nem qual é o seu dom espiritual ainda. Aí fica difícil de falar qual é o seu chamado, qual é, desculpa, qual é o lugar do seu chamado, se você não reconhece em você nenhum dom também. Estão comigo, gente? Se você quer saber para que, 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 como Deus quer usar você, como Deus quer usar você, em que lugar específico, você tem que fazer duas perguntas. Qual é o seu talento? Você é bom fazendo o quê? E como é que isso aponta? Para qual dom espiritual isso aponta? E, qual, e, e como é que o dom aponta para o seu talento? Essa, essa relação é a chave. Eu estou aqui falando para vocês, porque eu tenho um dom específico e um talento de falar para vocês. De falar de me comunicar mas você precisa entender qual é o seu então vamos lá, o primeiro lugar você sabe que existe uma direção certa para os chamados existe um lugar certo para os chamados mas também existe resultado certo para os chamados resultado certo para os chamados o versículo 9 diz assim, lá de Ezequiel 47, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Você entende? De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Meus irmãos, a garantia aqui, a garantia aqui, não é que você vá orar por uma pessoa e ela vai ser curada de um câncer, a garantia não é que você vai conseguir o emprego dos seus sonhos. A garantia não é que todas as situações à sua volta vão ser resolvidas. Que a família que foi separada vai voltar. Que o divórcio vai ser resolvido. Não é essa a garantia. A garantia, isso pode acontecer. Mas o rio cura e ele transforma corações. Aonde o rio passa cura e transforma corações é isso que o evangelho faz ele dá nova vida de dentro para fora porque o que importa é nascer de novo e aí na semana passada a gente falou sobre isso, de pessoas que reduzem a companhia de Jesus a uma expectativa de um cenário perfeito mas aonde Jesus está cara e aonde o rio flui, esse é o cenário perfeito. Você quer saber a garantia que você vai ter? Onde o rio flui de você? As pessoas serão transformadas. Quando eu passei por aquela situação do suicídio e tudo mais, e quando, depois daqueles 50 dias na minha casa, eu orando e lendo, eu fui encontrado, eu não encontrei, eu fui encontrado, eu não tinha capacidade para encontrar. Quando eu fui encontrado eu percebi que alguma coisa começou muito forte na minha família. Na minha família tem muita gente precisando de milagre. Tem gente precisando de cura. Tem gente que foi cristã e deixou de ser cristã. Tem gente que precisa de um milagre. Mas naqueles dias em que a gente orava na minha casa, eu percebi que o coração das pessoas foi tocado. Muitas coisas não mudaram entre nós mas os nossos corações foram mudados, isso é paz, isso é descanso, é isso que o evangelho faz, essa é a garantia do seu chamado, preste atenção, lá em Atos capítulo 7, nos últimos versículos, diz o seguinte, Estevão estava levando pedrada para morrer, e aí falou assim, ó, então, caiu de joelhos e bradou o Senhor, o Estevão. Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Bacana. Mas o versículo 1 do capítulo 8 é muito incrível, porque é simplesmente assim. E Saulo estava ali, consentindo da morte de Estevão. Você sabe o que aconteceu com Paulo, com Saulo, depois disso? Mas qual que é a relação... Atos 22, capítulo, é, capítulo 22, versículo 20. Paulo foi preso em Jerusalém. E antes de ser jogado na masmorra, ele fala assim, eu queria pelo menos, eu posso pelo menos chamar o povo e publicar aqui, falar publicamente, melhor dizendo, a minha defesa? Ele começa a falar uma longa história. No final, ele fala isso daqui. Ó. Eu estava lá quando o Estevam foi apedrejado. Dando a minha aprovação. E, desculpa, e o Senhor me enviou para os gentios depois ele termina falando agora o interessante é que quando Paulo fala isso todo mundo fica estremecido por causa desse acontecimento, eu quero te dizer uma coisa mesmo que doa, mesmo que seja muito difícil para você existe resultado para o seu chamado porque enquanto Estevam estava sendo apedrejado e pedindo para que, que não fosse imputado sobre ele os pecados e Saulo estava lá Consentido com isso Muito tempo depois Esse mesmo ato fez parte do discurso de Paulo Usado para pessoas ficarem impactadas Pelo próprio testemunho de Paulo Você está entendendo? O que você faz, meu irmão Presta atenção aqui, olha O que você vive importa Faz toda a diferença João, João Batista João Batista, não o João Apóstolo O João Batista Eu Acho que é João capítulo 2 ou 3 Que conta assim Que umas pessoas Viram Jesus fazendo milagre e falava assim, olha, e falaram assim, realmente, aquele homem que vivia no deserto, comendo lagarto, fazendo tudo, tudo que ele falou desse homem é verdade. O que João Batista falava, sendo do jeito que era, vivendo do jeito que estava vivendo, do jeito que ele era, marcou pessoas. E essas pessoas reconheceram Jesus, o que você faz importa, mesmo que doa, mesmo que custe o seu sangue. Agora, existe um outro lado também dessa mesma história aqui. Mesmo que você seja o Saulo da história. Porque talvez você não seja o Estevão da história ainda. Talvez você seja, ou tenha acabado de ser, o Saulo da história. Mesmo que você tivesse, é, é, tenha estado do outro lado, eu quero dizer para você que existe resultado certo para o seu chamado. Paulo, o ceifador de cristãos, o décimo terceiro apóstolo, o homem que foi escolhido para sofrer por causa do evangelho, deixou as mais lindas cartas escritas. Mesmo que você seja o saulo da história, existe resultado certo para o seu chamado. Amém? 4. Eu quero dizer que para os chamados existe improbabilidade. Eu quero dizer que para os chamados existe improbabilidade. João capítulo 15, versículo 16, diz assim, Não fostes vós que me escolhestes a mim. Olha as palavras de Jesus, cara. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei, designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de, que tudo, a fim de tudo quanto perdirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Meus irmãos, essa palavra é tão forte, porque aqui Jesus está colocando assim, olha, é mais importante o propósito para o que você nasceu, do que a oração que você faz, é quase que uma condição. Eu vou atender as suas necessidades quando você viver aquele propósito. É, é, Jesus está sendo realmente radical aqui. Mas o fato é que Jesus disse, olha, eu escolhi vocês. E Jesus diz isso porque naquela época eram as pessoas que escolhiam os rabinos. Agora, sabe por quê? Porque quando você escolheu o rabino, o seu mestre, eu quero ser discípulo da Kezia, que é um rabino. Eu sei, Kezia, o que você tem a oferecer e eu quero me tornar, eu sei que eu posso me tornar. Essa é a ideia. Por exemplo, eu sei que eu posso me tornar, eu sei que eu, eu tenho qualidades, Eu entende? Você pode me ensinar coisas que eu posso me tornar muito bom nisso. Mas Jesus fala, olha, eu escolhi vocês. Não porque vocês são bons. É porque eu tenho um propósito para vocês. aí eu quero te dizer o seguinte. Você que fica dizendo assim, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, você é um cristão de 20 anos, eu não sei falar, não sei cantar, não, meu lugar é aqui, eu oro na minha casa, você que tem esse discurso patético há 20 anos, você que tem esse discurso, o que, que, é, mais, o que, que é mais poderoso aqui? A sua incapacidade, porque você está certo, você não está errado, a sua incapacidade, o propósito de Deus, cara. O que é mais poderoso? Responde para mim, o que é mais poderoso? Escolhi a vós outros e vos designei para que vades. Enfia cara, cara, no chamado. E mais. E deis fruto. E mais. O vosso fruto permaneça. Então qual vai continuar sendo a desculpa? Não tem desculpa. Medo, não sei, não falo, não posso, não é você quem faz. Não foi você que escolheu, não foram as suas qualidades que Jesus olhou, não foi porque você é assim, assim, assado, que Deus olhou do céu. Você não tem nada para oferecer para Deus, nada. Nem a salvação você escolheu, foi ele que olhou para você e quis te dar a sua salvação. Mas o que você faz com isso a escolha é escolha sua, o processo no entrar nas águas, no entrar nos níveis, é você quem escolhe, a santificação como um todo, já falei para vocês, é você quem dá o ritmo, e aí cara, quero dizer assim, que foi uma probabilidade sua, que te fez ser escolhido, você sabe que a Bíblia fala muito sobre isso, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, eu não escolhi, eu, eu escolhi as coisas loucas para envergonhar aquelas que, sa, sabe, e papapá, papai eu vou tatuar esse versículo ainda no braço, cara. Já falei pra vocês isso de uma, um código de base, 1 Coríntios 1.27, porque é um atestado de que eu não tenho capacidade. Mas não é sobre a minha capacidade. É sobre um propósito, cara. Cara, isso é muito libertador. Tá com medo? Ótimo. Não é sobre o seu medo, cara. Você não precisa vencer o medo para ir. Você precisa acreditar que o propósito de Deus vai se cumprir, apesar das suas falhas e das suas dificuldades. Gente, eu já estou partindo para os dois últimos pontos. Mas eu queria dizer para você, cara, se você é um desses que há 20, 30, 15, 5, 6, 4, 7 anos tem esse mesmo discurso, Tem alguma coisa muito errada com você. Talvez você nem conheça Jesus ainda. Porque ninguém resiste à voz do Mestre. Ninguém é o mesmo. Depois que o Mestre fala. Você pode duvidar. Os discípulos duvidaram. Mas eles nunca mais foram os mesmos. Em alguns momentos quando tudo parecia difícil, voltaram para as redes, mas eles foram aqueles que eles deveriam ser as colunas da igreja, e tiveram o privilégio, eu sempre falo isso, de dar as suas vidas, tiveram o privilégio de serem decapitados, morrerem de cabeça para baixo, por causa desse evangelho, o que esses homens têm no céu, nós não podemos nem imaginar, amém? Mas também, meus irmãos, nos chamados, ou nesse caminho dos chamados, ou nessa atmosfera dos chamados, existem os pântanos. Versículo 11, mais dos charcos de Ezequiel 47, o mais os charcos e os pântanos não serão saneados, serão deixados para o salto. evitando aqui coisas mais profundas que essa passagem quer dizer eu quero destacar alguns pontos só com você, desse pequeno trechinho é, eu fico pensando no que é um pântano, eu até escrevi lá no último dia do, do desafio do Next Level dia 5 eu penso que você já viram um pântano como é que é assim, mas ela assim você até vê folhas, não vê folhas umas folhinhas verdes e tal mas nunca tem fruto e eles até enganam se você ficar vendo de longe, até parece que tem alguma coisa boa neles. Na verdade eles só estão ali acumulando água imunda, sujeira e sal, se a gente for pensar no contexto de Ezequiel. É isso que um pântano é. E a palavra diz que para alguns o rio não vai sarar. Alguns o rio não vai sarar. Meus irmãos, lá em Judas, capítulo 1, versículo 13, tem uma palavra para uns caras que são os falsos mestres. Né, Camilo? 2 Pedro, capítulo 2 também. Lá em Judas é muito, muito pesado. Fala que esses homens são como estrelas cadentes que não brilham mais. São em 2 Pedro, capítulo 2, acho que versículo 22, diz que eles são como. É, 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 repete Provérbios 26, 11 que eles são como cães que voltaram ao, ao vômito, que eles são como porcos que voltaram à lã, mas esses são os falsos mestres. Falsos mestres. Esses são os homens que ficam ludibriando as pessoas aí na televisão que a gente vê. Eu não estou falando desses caras. Eu estou falando de pessoas que, olha só, hein? Andam, agradam ao Senhor, fazem o que é bom aos olhos do Senhor mas não tem o coração voltado para o Senhor. Você duvida que essa pessoa exista? Segunda Crônicas capítulo 25, versículo 2. O rei Amazias. Segunda Crônicas capítulo 25, versículo 2. Eu não vou ler para vocês, mas eu vou contar a história. E a palavra lá no versículo 2 diz o seguinte, o rei Amazias era um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor, só que não era um rei que andava segundo, que não tinha o coração segundo, de, segundo o coração de Deus, como os seus antepassados ou seja, como Davi, aí existe um episódio, o rei Amazias pega três toneladas de prata e vai contratar 300 homens, o rei Amazias é o rei de Judá, vai contratar 300 homens de Israel, eu esqueci o nome do rei de Israel agora, ele vai contratar os caras para uma guerra, contrata os caras para a guerra, Ora, e o profeta diz assim, olha, Deus falou aqui que é para você não levar esses caras. Aí ele fala assim, mas e o ouro? A prata que eu já gastei. Aí o profeta, Deus vai te dar muito mais do que isso. Faz o que Deus está mandando. O cara faz o que Deus está mandando. Vai para a guerra, vence a guerra, só que, enquanto ele estava na guerra, os 300 que ele convidou, ficaram chateados com ele, foram nas cidades de Judá e saquearam as cidades. Aí, com os despojos do lugar onde ele foi, guerrear, que eu acho que eram os do mitos, eu não sei agora, não estou lembrando, ele fica chateado com esse negócio, sabe o que ele faz? Ele começa a adorar o outro Deus, aí o prof, os, os deuses do, do povo que ele destruiu lá, aí o profeta volta para ele e fala assim, por que, que você procurou, é a voz de Deus, por que, que você procurou os deuses de um povo que nem protegeu esse próprio povo, povo porque você acabou de derrotá-los, Enquanto o profeta estava falando, o Amazias fala assim: Olha, cala a boca. Quem te perguntou alguma coisa? Desse jeito aqui, estou dando uma contextualizada para o nosso tempo. Sai daqui, senão eu te mando, mando te matar. E aí o profeta vai saindo, e a palavra. Enquanto ele vai saindo, dá tempo dele de dizer assim: Olha, Deus vai te cobrar tudo o que você está fazendo. Você vai pagar por isso que você fez. E ele pagou, e ele morreu. Mas a questão de Amazias que eu acho que é a questão do pântano. Um cara que não suportou ver a vontade de Deus sendo feita, se a gente pudesse trazer para a nossa realidade neotestamentária aqui, tá bom? Mas um cara que não suportou a soberania de Deus e quis intervir no processo. Cara. Eu pergunto a você, o que que alimentava, se a gente pudesse trazer para a nossa realidade, o que que alimenta a gente quando acontecem coisas nas nossas vidas, a gente está lá na igreja, a gente está lá cantando, está se esforçando, está vindo aqui, mas Deus faz alguma coisa, e a gente culpa Deus, a gente não aceita Deus, e eu quero assim, ser mais ousado, e dizer que isso é uma das coisas mais naturais, a gente não fala, mas acusar Deus é uma das coisas que a gente mais faz, cara, eu acho que esse é o lugar do pântano, porque o pântano também é uma árvore, porque o pântano dá umas folhinhas, porque o pântano viu o rio passando, porque o pântano fica perto das árvores que dão fruto, então não pensa que ser um pântano está tão distante da nossa realidade, porque pode estar muito próximo, você pode ser uma pessoa que até agrada a Deus em algumas coisas que você faz porque você, um, você segue um código moral e ético da religião, Mas ser árvore e não ser pântano é uma questão de coração. Amém? E por último e por fim, eu quero dizer que para os chamados existe cansaço. Talvez esse seja o, o motivo, ou talvez essa seja, esse seja o ponto que você mais identifique hoje. Seja que. Tudo bem, André. Eu já sei meu chamado, eu sei o que, é que eu tenho que fazer, mas eu estou cansado. E aí, eu quero dizer o seguinte, existe cansaço. Mas sabe por quê? Porque você se esqueceu do dia em que o rio era tudo o que você tinha e tudo o que você precisava. O exato momento onde Ezequiel atravessa um rio que não pode ser mais andado a pé. O exato momento onde ele, traduzindo para a nossa realidade, onde a gente tem uma fé tamanha em que a gente precisa e a gente se lança no rio e o rio nos leva. E ao outro lado a gente vê todas as coisas que Deus pode fazer. Esse momento é antagônico ao momento do cansaço. E eu não estou falando isso aqui para massagear o seu ego, mas é para você se lembrar dessa promessa. Não esqueça do poder que existe nas águas que você se banhou. Não no pastor da sua igreja, não nas pessoas que te acusaram, não nas pessoas que te acusam, não na denominação que você segue, não na sua família, não no seu pai que é o seu modelo ou não é o seu modelo. Não se esqueça de que o poder sobre você está no rio não se esqueça de que o poder sobre você não está sobre você também o poder sobre você não é seu, lembre-se que o poder para transformar o improvável, para dar direção para colocar no lugar certo para transformar em árvore frutífera, frutífera, vem do rio que você se banhou e do rio que corre e aí o versículo 12 diz o seguinte essa é a promessa que você não pode se esquecer a gente vai encerrar Árvores frutíferas de toda a espécie Crescerão em ambas as margens do rio Eu sou uma árvore Tamara é outra De todas as espécies Não sou igual a Tamara, não sou igual a Camila Não sou igual meu irmão Isaac Pimpa Jones Galera que tá aí Mas árvores de toda espécie, cara Crescerão em ambas as margens do rio Cara, as suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. É sobre a água, os seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Talvez hoje você seja uma pessoa que conhece o seu chamado, sabe o seu chamado, mas é uma pessoa extremamente cansada. Talvez o que você precise hoje é se lembrar da promessa. Dessa visão profética que Ezequiel teve, do próprio Jesus. Cara, Jesus é a água que rega você. Amém? Eu quero três perguntas para aplicar essa mensagem hoje. Eu quero que você responda. Depois dessa série de mensagens, esses quatro dias, aonde você está? Você é o cara da, do calcanhar até hoje? De boa. Você é o cara do calcanhar até hoje? Nasceu num lar cristão ou encontrou Jesus há algum tempo? Você ainda é esse cara? Você não está vendo quantas pessoas aqui? Sabe o que aconteceu essa semana no Rio? Duas coisas, uma em e uma no Rio. Sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro? Eu hoje chorei porque eu ouvi uma mãe desesperada dar uma entrevista. Uma mulher deu uma bala para uma criança e a morreu. E a criança morreu envenenada. A suspeita maior é de ter morrido envenenada. E aí quando eu ouvi aquilo, eu só fiquei pensando assim, cara... Será que alguém algum dia passou por essa pessoa Que preparou uma bala para matar uma criança? Será que alguém falou do evangelho para essa pessoa? Alguém aproveitou a oportunidade? Aí lá em Barra Mansa tinha uma criancinha, uma adolescente, 16 anos Adolescente de 16 anos Uma criança O cara entrou, estrangulou e matou Barra Mansa que não tinha, será que alguém, será que alguém não desistiu desse cara? Será que as pessoas com quem você se encontra pela rua, pela vida, nos seus negócios, no seu seus afazeres, cara, em que nível você está até hoje? Se você está caminhando, você está passando, maravilha. Respeita os 500 metros, porque quem mede não é você. Segura numa mão, uma mão. Deus está marcando a medição, e na outra ele está te segurando, cara. vai embora, vai indo, mas cara, se você continua no mesmo nível, no mesmo lugar, segunda pergunta, quem é você? Você é um pântano, ou você é uma árvore? O que, é que importa para você hoje? Você é uma árvore, que pode se lembrar dessa promessa? Ou você é um pântano que pode se lamentar pelo juízo que também essa promessa diz? A palavra diz que os pântanos serão deixados para o sal. Onde há sal, há morte. E a morte aqui é a morte espiritual. Terceira e última pergunta. Qual é o seu chamado, cara? o que, que você faz com ele? Eu tenho pedido a Deus que levante pessoas aqui, nesse lugar, que não aceitem viver menos do que 100% do que ele planejou para que a gente viva. E você tem que entender que isso é uma escolha sua. Você precisa entender que a soberania de Deus passa por uma brecha de Permissão de escolhas que você tem que fazer. E se você escolher não seguir pelo caminho que ele tem para você, a consequência também é sua. E na semana passada, eu orei pedindo a Deus: tenha paciência, Deus, tenha paciência. Mas hoje eu vou trazer a palavra de Lucas, acho que capítulo 3. O machado está posto para cortar. Toda árvore, João 15, capítulo 15, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Toda árvore que não dá frutos. Eu quero orar por nós hoje aqui. Para que Deus pode, se você não dá mais frutos, ou você está dando frutos, para que Deus pode, para que você dê mais frutos. Mas eu quero orar hoje com ousadia para que Deus lance o machado e corte aqueles que não dão frutos. Porque esse não é o lugar para pântanos. No segundo dia, Camila falou uma coisa e eu guardei para mim e eu traduzi. O evangelho de Deus é Jesus Cristo. A palavra de Deus é Jesus Cristo. O poder de Deus é Jesus Cristo. Ótimo. Mas em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, se somos imitadores de Jesus, somos como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Se nós somos imitadores, nós somos o evangelho aonde nós estamos. Nós, nós não temos o evangelho só. Nós somos as boas novas aonde a gente chega. Sofrendo, não sofrendo, com palavras, sem palavras, aonde a gente pisa, as boas novas chegam. Cara, vou fazer uma oração. E se você quer algo diferente, se está cansado, se você quer restaurar aquele chamado que você sabe que Deus te deu... Se você quer avançar para outros níveis, eu não sei o que o Espírito falou com você no coração seu hoje, mas eu quero orar por você e eu quero fazer essa oração ousada agora. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa palavra, por esse momento, por tudo que nós vivemos, pelo louvor maravilhoso, Pai, que nós tivemos, pela oportunidade de dizer que você é santo, grande, poderoso, maravilhoso, rei de todas as coisas, Senhor, de todo o universo. Eu agradeço porque o Evangelho, Pai, ele é o Evangelho do consolo, mas é também o Evangelho do confronto. Então levanta aqui hoje as pessoas, os corajosos, mesmo que eles tenham sido Saulo, Deus, algum dia, mas que tenham coragem, Deus, para viver o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Deus, esse é o meu desejo para o Raiz, Pai. Não nos deixa sair daqui da mesma maneira que entramos, Pai, no nome de Jesus no nome de Jesus é para isso que a gente existe tem misericórdia Deus dos que estão cansados dos que estão abatidos levanta eles hoje faz eles lembrarem da promessa maravilhosa de que eles darão os frutos porque a água a água do rio Deus é, é, é Jesus é tudo sobre Jesus sempre foi sobre ele e sempre será sobre o rei dos reis o Rei do Universo faz as pessoas lembrarem os que estiverem cansados hoje, no nome de Jesus. Eu entrego cada um nas Tuas mãos, cada coração e cada mente, Pai, nas Tuas mãos dessa noite. Fica conosco, é isso que eu peço, no nome santo de Jesus. Amém.